0: 36, el espacio habitual de cada viernes el de Paula Margules, la literatura, en fin. La literatura que abarca mucho más que mucho más que la obra impresa, que también tiene que ver con sentimientos. Y tengo entendido, Paula, que hoy vas a hablar, eh, Hoy vas a hablar de la nostalgia.
1: Así es. ¿Cómo
0: estás? Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, Jorge, equipo, buenas tardes a todos.
0: Hay quienes dicen que la nostalgia es un sentimiento positivo.
1: Es que tiene distintas formas. Hay algunos aspectos de la nostalgia que sí se puede rescatar cosas muy positivas. Vos sabés que en cada uno de nosotros hay una persona que no conocemos. Esto no lo digo yo. Es un planteo de Carl Jung, uno de los fundadores de la psicología analítica. Jung fue discípulo y después crítico de Freud. Jung planteó la importancia del inconsciente como fuente de sabiduría. Él sostuvo que hacer aflorar conceptos que están allí en el inconsciente ayuda a resolver conflictos. Carl Jung escribió: ¿Tu visión se hará más clara? Solo cuando mires con tu corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Hasta aquí la palabra de Carl Yang, Sin la menor intención de contradecirlo, con humildad, sugiero que además de afuera y adentro, también es bueno mirar hacia adelante y hacia atrás. Por ejemplo, al manejar, además de mirar para adelante, conviene tener en cuenta qué pasa a los costados y ver qué viene de atrás. Esto es válido para conducir un auto, un camión y para la vida. Mirar para adelante es básico. Recordar que nunca estamos solos y de tanto en tanto dar una mirada para atrás y a nuestro alrededor alivia el camino propio y el de los demás. La cuestión es, como en tantos otros temas, el equilibrio, que es dinámico, cambia. Esa es nuestra naturaleza. Vivir con la mirada siempre puesta en el pasado tiene riesgos. Uno es quedar atrapados en la nostalgia. La palabra nostalgia fue creada por el médico suizo Johannes Hofer... En pleno siglo XVII, era el año 1688. Hofer, un muchacho de 19 años, ideó el término nostalgia y lo incluyó en la tesis preliminar que presentó en la Universidad de Basilea. Con esta palabra, él definió el sufrimiento que había visto muchos pacientes, soldados suizos que luchaban fuera de su país. Ellos penaban por estar separados de su familia, sentían intenso deseo de volver a su casa. Hofer formó la palabra nostalgia... ...con dos términos griegos... ...nostos, que significa regreso... ...y algos, dolor. En nuestra lengua, nostalgia... ...equivale a añoranza... En portugués, la palabra saudade tal vez se acerca más a la nostalgia. La nostalgia tiene orígenes diversos. Un emigrante quiere volver a su tierra, alguien pretende recuperar un, un amor, hay quienes quieren revivir amistades del pasado. Entre los paraísos perdidos, fuentes de nostalgia, hay sabores, esos manjares que son huellas emocionales. Por eso no hay otro que los iguale definición popular de la nostalgia es felicidad triste, recuerdos que nos hacen lagrimear y sonreír, todo a la vez. A veces la nostalgia no se enfoca en un hecho específico, sino en un estado de ánimo, cierta situación emocional placentera. Hay que decirlo, a veces la memoria endulza el pasado y se extraña algo que en verdad no fue tan esplendoroso. Si a esto le sumamos la suposición de que el futuro nunca será mejor, estamos en problemas. Cuando la incertidumbre gana la partida, mucha gente se ancla a la nostalgia o para defenderse del desasosiego... ...vive mirando el espejito retrovisor... ...amarrarse al pasado implica el peligro de perder el presente... ...acción que además suele hipotecar el futuro... ...Osvaldo Soriano, uno de los grandes escritores argentinos... ...conoce muy bien este tema... ...él nació en Mar del Plata en 1943... ...la familia vivía en Tandil, tierra de la madre... ...se mudaron muchas veces al ritmo del trabajo del padre. Entre las obras que reúnen las crónicas periodísticas de Osvaldo Soriano... ...menciono Artistas Locos y Criminales. Algunas de sus novelas más recordadas son Triste, Solitario y Final... ...No habrá más pena ni olvido y Cuarteles de Invierno. Estas dos últimas se publicaron durante el exilio de Soriano... ...primero en Bélgica, después en París... Esas obras lo convirtieron en uno de los escritores más leídos de la Argentina. El éxito siguió en el cine. Por supuesto, podemos hablar mucho más sobre Osvaldo Soriano. Propongo leerlo. Elegí el cuento Don Salvatore, pianista del Colón. Integra el libro Arqueros, ilusionistas y goleadores. Lorena, será un gusto escucharte.
2: Don Salvatore es mi vecino. No es inválido, pero nadie lo vio caminar nunca. Antes era zapatero y estaba siempre sentado. Ahora los nietos lo sacan a la vereda en una silla de paja y él se queda todo el día allí, en camiseta, embelezado, mirando hacia el puerto como si esperara volver a ver el barco que lo trajo de Cosenza. No saluda a nadie, no lee, no fuma. Sigue de reojo a las chicas que pasan con el jean ajustado a las caderas y después aprueba o desaprueba con un leve toque de cabeza. Lo sacan a las 7 de la mañana, antes de que yo me vaya a dormir, cuando todavía está oscuro y por la calle pasan los obreros del puerto y las maestras que esperan el ómnibus. Levantan la silla entre dos y lo dejan allí, como a un emperador aburrido le dan el almuerzo en una olla y lo entran a la hora de la cena hay quien dice que se llevó tal emoción cuando Italia ganó la copa del mundo en 1982 que nadie pudo volver a ponerlo de pie un plomero que entró en su casa contó que las noches de frío lo cubren con una frazada a cuadros cuando llueve el sastre de al lado levanta el toldo y llama al verdulero para que lo ayude a ponerlo debajo los gatos de toda la boca corren a refugiarse allí y le hacen compañía. El domingo estaba triste porque se había muerto Borges, que tenía su misma edad. Él no lo había leído, pero sabía que era un escritor de genio y un hombre muy conocido. Era de esa gente que piensa con la cabeza, me dijo. Después me preguntó si era difícil el oficio de escritor y para qué demonios servía. Eso ya me lo había preguntado antes, de manera que salí del paso explicándole que tal vez no sirviera de nada... ...pero que quizás él no fuera como es, un tipo sentado para siempre, si no existiera alguien que le diera un sentido a su rebeldía. «No, ¿qué rebeldía?», me dijo, y miró al suelo. «Así se está mejor. Es la posición de esperar, de comer, de hablar con los chicos... ¿Hay algo más interesante que eso? Cuando empieza el fútbol... ...una nieta saca el televisor al Zaguán, ...mueve la silla... ...y don Salvatore mira con el mismo asombro... ...con el que descubrió América. Le dije que estaba escribiendo sobre el Mundial... ...para un diario italiano... ...y le pregunté qué le habían parecido... ...los partidos del día. El cotidiano del popolo se alegró. No, el manifesto, le dije cotidiano comunista no se meta en líos dijo y miró a los costados ¿qué le parecieron los soviéticos? ¿ese diario es de ellos? ¿hay que hablar bien de los rusos? no, dije diga lo que quiera entonces ¿por qué no me pregunta por Bélgica? acá nos pueden estar escuchando me pareció que los rusos no merecían perder caballeros los rusos, me dijo les hicieron dos goles en Orsay y ni chistaron con Stalin no eran así. Yo dirigí un partido en Kiev y casi me matan por culpa de Línea. ¿Usted dirigió en Kiev? En el 42. Un camisa negra la metió con la mano y el línea ni levantó la bandera. Diga que estaban los alemanes, que si no, me matan. ¿Le parece que Italia le va a ganar a Francia? Pregunté. ¿Lo va a poner en el diario comunista? Sí, pero no voy a escribir su nombre. Está bien. Gana Italia en el alargue. Gol de Altobelli. Los franceses son unos flojos. ¿No me quieres cebar unos mates? Tengo que ir a escribir un artículo. Entonces otro día tráigase una silla y el mate y vemos el partido juntos. En una de esas viene el peluquero. ¿De qué diario me dijo? Il Manifesto. ¿Llega a Cosenza? Ahí tengo un primo comunista. Claro. ¿No se anima a que ponga su nombre? Póngalo. Total, no voy a volver a verlo más. Di Dillenaro Salvatore, pianista del Colón. No nos van a creer. Usted ponga así. Mi primo piensa que yo soy pianista. ¿Quién se lo dijo? Mi hija, cuando fue de paseo. Le mostró las fotos, siempre sentado, y se le ocurrió eso. Salvatore es pianista en el Colón, le dijo. Se quedó muy impresionado. «¿Estás seguro de que no quiere volver?» pregunté. «No, ¿para qué?» «Allá sería un calabres cualquiera. Acá soy músico del Colón y hago declaraciones para el manifiesto». Echó un vistazo a la hija del farmacéutico que cruzaba la calle y bajó la cabeza. Tosía un poco. «¿Se imagina la cara que va a poner mi primo cuando lea el diario?» dijo. Y se quedó otra vez con la cara fija en el puerto. Me pareció que sonreía.
1: Don Salvatore, pianista del Colón, cuento de Osvaldo Soriano. Integra el libro Arqueros, ilusionistas y goleadores. Es verdad de perogrullo. Para llegar a un lugar, debemos irnos de otro. Los recuerdos pueden ser un estímulo o un ancla. El modo en que nos vinculamos con el pasado condimenta la calidad de nuestro presente en qué medida la nostalgia es grata cuál es la dosis de nostalgia que nos hace sonreír ¿Cuándo la nostalgia rompe el placer y se transforma en dolor las respuestas son personales, dependen de cada uno hacer de la nostalgia un lugar amable a donde volver cada tanto Hacer de la nostalgia un punto de encuentro con recuerdos lindos o convertir la nostalgia en un círculo vicioso, trampa mentirosa, escudo contra los embates de distintas inseguridades, también depende de cada uno. La nostalgia puede ser un estímulo o puede consumir la energía que se necesita para enfrentar esas dificultades que no se resuelven solo mirando hacia atrás. El pasado no nos encandile ni nos aferre a la oscuridad. Que podamos hacer de nuestros recuerdos faros que iluminen, incentivos para seguir andando, que hagamos buenos caminos. Qué lindo. Gracias.
0: Qué lindo, Paula. La verdad, eh, estaba pensando eh, con tu introducción cuando dijiste hay que mirar hacia adelante, hay que mirar hacia atrás, pero también hay que mirar hacia los costados. Y yo recuerdo. Una palabra que me quedó grabada Hostalgie Hostalgie fue una palabra que acuñaron Los alemanes del Este Ajá. Es decir, de la República Oriental de Alemania Cuando se unifica Alemania Y recuerdo haber ido en ese, en ese momento a un pueblo De lo que era Alemania del Este O Alemania Oriental Y me dijeron me dijeron Nosotros sentimos Hostalgie Que es una mezcla de nostalgia y de Este ¿Por qué? Porque no conocían, claro. por ejemplo, el desempleo eh, no, conocían, eh, no conocían no conocían no tenían contacto directamente con, con el capitalismo que había del otro lado del muro y entonces por eso utilizaban la palabra ostalgie y yo la relaciono con otra, que es que a mí me encanta... ...que es una palabra gallega, que es morriña.
1: Claro, por supuesto, belleza, tan dulce. Tan
0: dulce, siento morriña... ...y se siente morriña muchas veces cuando uno está lejos de su país. o Por supuesto, o de, o de, o de sus, algún
1: afecto... ...o de, afecto, o, o de sí. lo que fuere que, que para uno es importante. Yo creo que, que en todo esto lo bueno sí. es tener en cuenta... ...mirar dentro, afuera, alrededor para considerar y recordar que nadie está solo nunca, que siempre hay otro. Y, y además para poder valorar y para poder mirar para adelante. El pasado nos sostiene, pero no, no podemos caminar de espaldas hacia adelante. Así que bueno, todo eso es, es interesante considerarlo.
0: Seguro. Paula Margules, ¿dónde te encuentran los oyentes?
1: Jorge Lías, le contesto con todo gusto. El correo es margulesbravo.gmail.com Este trabajo en un ratito va a estar publicado en la página y en las redes de la radio también en Spotify de la radio Y lo van a encontrar en mi página web paulamargules.com.ar Y con mi nombre me encuentran en las redes Y si les parece bien El trabajo de hoy lo cerramos con una canción El hombre del piano De Billy Joel Gracias Paula Gracias a ustedes buena semana Igualmente